0: Rádio Piauí Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma produção da revista Piauí. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. Este episódio não é sobre um estudo científico a respeito de Covid-19. É sobre bolsa de apostas. Isso mesmo. Fernando Rainer analisa um levantamento feito pelo Deutsche Bank e publicado pelo jornal inglês Financial Times sobre qual país comprou quantas vacinas de cada laboratório que está pesquisando uma maneira de criar imunidade contra o SARS-CoV-2. O interessante é que, ao fazer isso, a gente descobre quais são as vacinas nas quais os cientistas e os governantes globais estão apostando mais alto. Aquelas que foram mais compradas e por mais países são, em tese, as favoritas. Mas não é só isso. A gente também vê nesse levantamento quais países estão mais seguros no mercado de vacinas porque distribuíram suas apostas ou, ao contrário, Quais assumiram uma posição de risco e jogaram todas as suas fichas numa vacina só? Onde você acha que o Brasil está? Fernando Reina, vamos voltar a falar de vacinas, mas agora sob um ponto de vista, digamos, talvez menos científico, mas quase comercial, né? Você achou aqui no Financial Times um gráfico feito pelo Deutsche Bank com A distribuição da geopolítica da vacina. Quem comprou qual vacina em qual quantidade? O gráfico
1: vai estar no site da Piauí, para quem tiver curiosidade de ver. É um gráfico de barras, onde na horizontal está o número de doses pré-comprados por cada país... Per capita. Então ele vai de 0 a 5. Então o país que comprou 5 quer dizer que ele comprou 5 doses de vacina para cada habitante. Então você tem um milhão de habitantes, você comprou 5 milhões de doses.
0: Considerando que há vacinas que precisam de duas doses, quem tiver mais de dois está bem.
1: E aí você tem quanto cada país comprou. Então, por exemplo, a Inglaterra comprou 5,5 e meia doses para cada pessoa. Estados Unidos comprou um pouco mais de cinco doses para cada pessoa. O Canadá comprou exatamente cinco doses para cada pessoa. O Japão comprou um pouco mais de quatro doses para cada pessoa. A União Europeia Tem 3,8, mais ou menos, dose para cada pessoa.
0: Aí, ou seja, computando todo mundo da Alemanha, França. Aí,
1: até a Austrália, tem três
0: três doses. Então, esses seis
1: países têm mais vacina comprada do que precisa. Aí você tem um monte de países que tem por volta de uma dose ou menos para cada habitante. Brasil, por exemplo, tem mais ou menos 0,7, 0,8 doses compradas para cada habitante. Se você pensar que a vacina desse, que dá, vai dar certo precisa de duas doses, você precisava ter pelo menos dois para garantir. Uh, e aí vai. A China, por exemplo, comprou quase nada. Então, não só mostra uh, quanto cada país já comprou já pré-comprou, mas mostra em que vacinas cada país colocou suas fichas. Então, vamos pegar o exemplo da Inglaterra. A Inglaterra comprou 5,5 doses para cada habitante. Uma dose e meia para cada habitante vem da Oxford-AstraZeneca. Depois comprou, talvez, meia dose da Pfizer. Depois comprou pouco menos de uma dose da Novavax. Depois comprou um pouquinho da Johnson Johnson. Depois comprou um pouco da Sanofi. GSK, depois comprou bastante da Valneva.
0: Ou seja, ela ela apostou em seis fornecedores de vacinas em potencial.
1: Isso quer dizer que a Inglaterra não acha que vai ter um vencedor claro na época que ela fez essas compras. O que é razoável. Ela diversificou seus investimentos. Ela diversificou seus investimentos, pôs um pouco na poupança,
0: pôs um pouco em ações. Agora, também deixou claro que não acredita nem nos russos Nem nos chineses, né? Porque não comprou nada da China, né? Agora, ela diversificou
1: tanto que se só uma dessas seis que ela comprar funcionar, ela não tem vacina suficiente para toda a população. Precisaria, no mínimo, de duas ou três dessas funcionarem
0: só para dar um exemplo aqui, quer dizer, a que ela mais comprou foi a da, de Oxford, da AstraZeneca, desenvolvida lá, né, em Oxford. E o segundo que ela mais botou, comprou doses é dessa Valneva, que ainda tá em pré-clínica, né, quer dizer, não tem resultado nenhum, tem, é um tiro no escuro.
1: Exatamente, mas ou a Inglaterra acredita suficiente nessa vacina para comprar essas doses, ou ela tá, através dessa compra, financiando o desenvolvimento
0: dessa vacina. São as Duas coisas que podem explicar isso, né? Deve ser porque é o único né? país que, que bancou a Valneva aqui nesse gráfico.
1: Aí você pega, por exemplo, o caso da Suíça. A Suíça comprou meia dose e de um fornecedor só, que é a Moderna. Aí você pega o Brasil, também comprou, sei lá, 0,7, 0,8. Mais da metade da compra do Brasil foi Oxford AstraZeneca. E um pouquinho mais que ela comprou é da Sinovac, que é essa vacina que está sendo desenvolvida com o Butantan.
0: Quando a gente fala Brasil... No caso da Sinovac, é só São Paulo, né? É só
1: São Paulo, e São Paulo comprou pouco, mas também está construindo uma fábrica. Então, teoricamente, se a fábrica funcionar, há tempo, né porque funcionar ela vai funcionar, a questão é saber quando ela entra em produção, você poderia ter um acesso maior à Sinovac. Agora, você pega a América Latina inteira, excluindo o Brasil... Ela só comprou
0: AstraZeneca. AstraZeneca, vamos lembrar, que já parou duas vezes a fase 3 porque teve uma reação adversa, um mielite transversal, uma inflamação é, dos nervos da, da espinha né, da, é, de, dois, de duas pacientes. E se tiver um terceiro, o mundo vai ficar em pânico, né? Porque estamos muito dependentes da, da, dela, né? O único país que não
1: comprou a AstraZeneca é o Canadá e a Suíça. Até a China comprou um pouquinho da AstraZeneca. Né? Agora, o interessante é que a Sinovac ela só, só teve dois países que fizeram compra antecipada da Sinovac, que é o Brasil e a Indonésia. A Indonésia, pois todas as suas fichas na Sinovac. É a única que ela comprou, uma dose para cada habitante. O Brasil comprou 0,25 doses para cada habitante e o resto das fichas estão na AstraZeneca. Então é interessante que você pega que a Sinovac, que é uma vacina que aqui no Brasil a gente está confiando muito nela, você não vê os outros países todos comprando doses, pré-comprando doses.
0: Nem Europa, nem Estados Unidos, nem América Latina, nem Japão. Nem, nem na China que é de onde ela vem
1: a China é um caso peculiar. Como ela tem um controle grande sobre as fábricas de vacina interna, se ela precisar da vacina, ela vai, ela vai ter as vacinas, eu acho. Né? Então, esse gráfico eu acho muito interessante, porque, claro, tem um monte de coisas de geopolítica, o país tende a comprar dos parceiros preferenciais ou dos seus próprias empresas, etc. Mas ele também reflete aonde que os especialistas, os cientistas, e todo mundo que participou do processo decisório dessas compras resolveu colocar suas fichas, né? Do mesmo jeito que tem bolsa de aposta para saber que cavalo vai ganhar, quanto você põe de dinheiro em cada cavalo
0: numa corrida,
1: aqui os países também colocaram, postaram em vários
0: cavalos, né? Claramente o favorito é AstraZeneca Oxford em segundo lugar, também bem destacado Pfizer-BioNTech que vendeu para o Reino Unido vendeu para os Estados Unidos, vendeu para o Canadá vendeu para o Japão e vendeu para a União Europeia né? e a Moderna está ali num terceiro lugar honroso eu acho que tem várias conclusões interessantes primeiro mostra onde cada
1: país colocou as suas fichas e quanto ele acredita em cada vacina. Pois ele mostra que, com pouquíssimas exceções, tipo a Indonésia e a Suíça, ninguém aposta numa vacina só. E isso confirma o que todo mundo tem falado, que não dá para ter certeza qual vacina vai funcionar.
0: Sobre esse aspecto, até o Brasil, né? Porque o governo federal apostou tudo... Em Oxford, AstraZeneca. E o governo de São Paulo apostou tudo na Sinovac. Quer dizer, são duas apostas num cavalo só. Se não pagar a placê aí, estamos perdidos. É, agora o governo federal entrou
1: ontem, ou antes de ontem, nesse programa da ONU, que a ONU vai estar juntando uma pilha de dinheiro para comprar também um monte de vacinas para os países subdesenvolvidos em desenvolvimento, né? Uma espécie de consórcio de compra, uma espécie de compra coletiva. E o, e o governo federal anunciou que ia entrar nisso.
0: É bom, é, foi uma medida inteligente, porque até agora está sendo burro, né? Porque está apostando tudo nas AstraZeneca.
1: Exatamente. Dá para perceber por essa tabela que eles devem ter ficado bem nervosos quando os testes da AstraZeneca foram paralisados no mundo. Então dá pra ver que tem apostas em um monte de gente e o nível de aposta varia muito, né? Vai do, da Inglaterra que comprou 5,5 doses até a China que quase não comprou. E claro, deve ter muitos países do mundo que não compraram nada,
0: né? E aí a importância da iniciativa da Organização Mundial de Saúde para que esses países possam ter chances de ter acesso à vacina. Agora, os Estados Unidos e principalmente o Reino Unido que distribuíram por mais cavalos as suas apostas, né? São os dois países também, né, Fernando, que não implementaram políticas de isolamento social decentes, né? Desde o começo já ficaram apostando nas vacinas. Talvez isso explique um pouco também essa diversificação e essa intensidade da compra, né? Essa daqui claramente foi a política pública na qual eles apostaram.
1: Né? É, o Brasil nem nessa política pública apostou, porque a gente também fez medidas e não comprou a vacina suficiente. Também.
0: É o Brasil é o pior dos mundos. Né? Não fez nem isolamento social, não tem nem sequer uma dose por habitantes. É a outra coisa também interessante aí é que se
1: somente uma ou duas vacinas funcionarem, eu acho que não tem nenhum país que vai uh, conseguir vacinar todo mundo. Talvez a único país seria os Estados Unidos e o Canadá. Que com duas vacinas só resolvem, né?
0: Agora, antes da, 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 da gente terminar, eu queria falar um pouquinho sobre os três protocolos que foram divulgados justamente pelos favoritos: a AstraZeneca, a Pfizer e a Moderna divulgaram né, os protocolos de teste, que dá para se extrair algumas conclusões deles, né? Isso
1: normalmente não é divulgado nunca. Agora, com essa desconfiança das vacinas, o pessoal divulgou
0: esses três protocolos. E foi curioso porque uma divulgou primeiro e daí as outras duas vieram. Eram logo na cola, divulgando também, né?
1: Agora vamos ver, os chineses não divulgaram nada. Então a gente não sabe o protocolo de como está sendo feito o teste da Sinovac no Brasil, por exemplo.
0: né? O que eles dizem, se eu entendi bem, é que tudo bem, a gente vai vai demorar 24 meses para a gente concluir a fase 3 de testes, para ver todos os efeitos colaterais. Porém, a gente já está avisando aqui que a gente, se chegar a um determinado número de casos entre as cobaias humanas, eles já vão espiar para saber se esses casos apareceram entre quem tomou a vacina ou entre quem tomou o placebo. E a partir dessa taxa, eles cogitam até já pedir a autorização para fabricar. É isso?
1: É, exatamente. Porque o que você precisa mostrar na fase 3, primeiro é que não tem efeitos colaterais sérios. E segundo, é que o grupo que toma a vacina tem muito menos casos de Covid do que o grupo que toma o placebo. Então, se você tiver 100 casos da doença, do grupo inteiro, e você abrir e os 100 casos está em quem tomou a placebo e não tem nenhum caso de quem tomou a vacina, sem é suficiente. O problema é quando começa a ter uma eficácia menor. Então, você abre tem 70 no grupo controle e 30 no grupo de vacina. Aí fala, bom, então é 30%, será que é isso? Qual o intervalo de confiança, etc.? O que é muito impressionante nesses protocolos é que é um número relativamente pequeno de pessoas que precisam ser infectadas para você ter um resultado definitivo contanto que o resultado seja muito claro. Quanto mais próximo de 100% de eficácia, menor o número de casos.
0: Agora, eles estão prevendo a eficácia de... Num dos laboratórios, 50% e nos outros dois, 60%. Quer dizer, não é que eles estão mirando muito alto, né?
1: É, porque o, o, o CDC tem uma regra interna dizendo assim, olha, nem me mande se for abaixo de 50%.
0: O CDC é o Centro de Controle de Doenças Americanas, né? É, ele falou, olha, se não tiver 50% de eficiência, eu não quero nem olhar. Portanto, se a essa altura os laboratórios estão torcendo, e por, por tabela nós que haja bastante contaminação, apareçam muitos casos de gente com Covid entre os 30 mil cobaias que testaram cada uma das vacinas.
1: O interessante desses estudos de fase 3 é o seguinte, é que eles eles não miram um tempo, eles não miram dois anos, um ano de estudo. Eles miram um número de pessoas contaminadas. Quando eu chegar naquele número, eu vou abrir o o estudo cego e vou ver quanto está em cada grupo. E tem nesses protocolos também a possibilidade de eu abrir antes. A a justificativa para se abrir antes é que se o resultado for muito grande, eu abro em 50 e todo mundo está no grupo placebo e eu descubro que minha vacina é 100% eficiente, não justifica eu esperar para 200, entendeu? porque os efeitos colaterais eu já vi nos 30 mil, contanto que eles ocorram nos primeiros, sei lá, dois, três meses, né? Mas o interessante assim, é que pela primeira vez as pessoas estão olhando ao vivo a cores, o desenvolvimento de uma vacina, né? O que que precisa o que, que como é que faz quais os cuidados que tem que ter, quais são os protocolos, etc. Eu acho que isso é muito educativo, Eu acho que para a maioria das pessoas vai diminuir o medo o receio que as pessoas têm da vacina.
0: O risco é as pessoas prestarem mais atenção na novela geopolítica, nas puxadas de tapete, nas sacanagens, do que que a ciência, propriamente, né? Mas não tem como evitar, é assim mesmo. Dr. Fernando, muito, muito obrigado mais uma vez e vamos torcer para que todos os cavalos cruzem a linha de chegada da corrida da vacina, né? Tá bom, Toledo, vamos sim. Um abraço, até logo. Este foi Fernando Reinhard, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. O link para os estudos citados aqui você encontra na página do Luz no Fim da Quarentena no site da Piauí. Entre no revistapiauí.com.br e clique em Rádio Piauí logo ali em cima na barra de navegação. A produção e edição do Luz no Fim da Quarentena são da Mari Faria. João Jabassi mixa e finaliza os episódios. Emília Almeida faz a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade sonora é da Mari Romano. A identidade visual é da Paula Cardoso. E o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo Luz no Fim da Quarentena. Tchau. Thank